1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Liebe Hörer unserer aktuellen Sendung, seien Sie herzlich willkommen. Hier spricht Michael Brühne und heute bin ich unterwegs bei der Steuerberaterin Frau Silke Vogt. Seien Sie herzlich willkommen, Frau Vogt, oder genauer gesagt, ich bin bei Ihnen willkommen in Ihren Räumen hier am Puder. Ja, also, so ist
0: es, Herr Brüne. Ich freue mich, dass Sie heute hergekommen sind.
1: Dankeschön. Ja, wenn Sie das Stichwort Frau Vogt hören, denken Sie nicht nur, aber im Schwerpunkt an Apotheken, aber nicht nur, wie gesagt, Frau Vogt. Aber wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen, die. Abgabe der Apotheke, das ist also ja für viele, denke ich, ein ganz, ganz heißes Thema, weil wir natürlich in der Alterspyramide viele Apotheker und Apothekerinnen haben, die darüber nachdenken. Und das Problem der Abgabe, wobei wir versuchen, nie von Problemen zu sprechen, aber teilweise ist es eins, ist ja erstmal einen Nachfolger zu finden. Und ähm, das ist aber schon fast der letzte Schritt. Wir fangen mal beim ersten an. Aus Ihrer Sicht, Frau Vogt, Sie betreuen ja sehr viele Apotheken. Was ist da das Wichtigste, worauf man achten muss und wie gehen wir durch dieses Thema einmal? ich immer gerne sage, strukturiert durch.
0: Ganz grob gesagt, Herr Brüne man muss sich erstmal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Apotheke ansehen, was die Apotheke oder wie sie sich überhaupt am Markt präsentiert, wo die Schwächen, die Stärken sind und sollte, wenn man also vorhat, seine Apotheke zu verkaufen, keinen festen Nachfolger beispielsweise schon in der Familie hat, sehr genau überlegen, wie man seine Apotheke ja sozusagen fit für den Verkauf macht. denn es gibt immer wieder Besonderheiten, teilweise standortbedingt, teilweise aber auch inhaberbedingt. Hm. Und da muss man natürlich versuchen, einfach seinen Blickwinkel zu verändern. Wie sieht also ein unbekannter, potenzieller Käufer seinen, diesen Standort?
1: Hm. So. Also das würde so heißen, ähm, wie schaut ein Dritter auf, auf das, was ich habe, also weniger jetzt die Innenschau, hm. sondern sich ganz bewusst mal rauszusetzen und zu sagen, ich gucke mir mal von außen das an, wie ist die Lage, wie sehen von außen vielleicht auch die Zahlen aus? Was sind die Besonderheiten? Und da sind wir schon bei dem Stichwort Vorbereitung der Apothekenabgabe. Wann fängt man eigentlich an?
0: Also man sollte möglichst frühzeitig anfangen, wenn man das Ganze planen möchte. Wenn man aus gesundheitlichen Gründen ad hoc abgeben muss, hat man natürlich kaum eine Chance, etwas vorzubereiten. Aber man sollte sich seine Zahlen sehr genau ansehen, ob die eventuell zu bereinigen sind. Oder man sollte gerade, wenn man Filialapotheken besitzt und vielleicht nur eine Apotheke verkaufen möchte oder auch alle Apotheken schauen, ob eventuell Verquickungen zwischen den einzelnen Standorten gelaufen sind. Beispielsweise im Filialverbund macht man es häufig so, wenn eine Apotheke besonders ertragsstark ist, eine andere ist ertragsschwächer, dass man alleine aufgrund der Höhe der Gewerbesteuer versucht, bestimmte Kosten über die ertragsstärkere Apotheke laufen zu lassen, um einfach hier einen gewerbesteuerlichen Vorteil zu erzielen. Das ist ganz legitim soweit, aber verfälscht natürlich die Zahlen. Mhm. Und der potenzielle Käufer will natürlich die Echtzahlen dieses Standortes sehen unter der Maßgabe, der Verkäufer scheidet aus.
1: Mhm. In der Vergangenheit war es ja so, dass man, wenn Sie das Stichwort Zahlen haben, haben wir immer auf den Umsatz geschaut. Und jetzt hat sich ja in den letzten Jahren etwas getan. Ich denke, alle haben es mitbekommen, aber trotzdem ist es, glaube ich, nochmal ganz gut zu sagen, der Umsatz spielt ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Es ist ja nach wie vor... Oder immer stärker der Rohertrag, es war eigentlich immer schon der Rohertrag, genau. aber immer stärker in der Steuerung. Ähm, gibt es da etwas, worauf Sie empfehlen, nochmal zu achten, bestimmte Verhältniszahlen, also äh, sagen wir Kostenpositionen im Verhältnis zum Rohertrag? Ist da etwas, was Sie sagen? Ja, mhm.
0: auf jeden Fall. Also ich muss immer schmunzeln, wenn jemand kommt äh, und äh, den Umsatz als Bemessungsgrundlage angeben möchte. Das ist heute überhaupt nicht mehr ja, vernünftig kalkulierbar. Wenn ich also 30, 40 Prozent mir vorstelle als Kaufpreis vom Umsatz, dann äh, muss ich schon sehr genau gucken, ob der Ertrag überhaupt erreichbar ist aus dieser Apotheke es hängt ganz stark wirklich von der Apotheke ab. Wir haben ja Roherträge, die liegen aktuell unter 20 Prozent bis über 30 Prozent, je nachdem, wie meine Apotheke strukturiert ist. Und davon ist unter Umständen auch die sonstige Kostenstruktur abhängig. Bei einer sehr X-lastigen Apotheke mit hochpreisigen Arzneimitteln wird der Rohertrag sehr viel schlechter sein als bei einer Discount-Apotheke, die einen sehr hohen OTC-Anteil hat, sehr viel Laufkundschaft. Auf der anderen Seite ist vielleicht die spezialisierte Apotheke von der Kostenstruktur, insbesondere Personalkosten, Raumkosten, deutlich besser aufgestellt als eben die Apotheke in Lauflage. Insofern spielt das alles ineinander und ich muss wirklich schauen, wie ist die Umsatzstruktur der Apotheke, dadurch bedingt in gewisser Weise der Rohertrag und die Folgekosten.
1: Also was Sie sagen für mich ist, es gibt nicht die Apotheke. Genau. Es gibt äh, verschiedene Typen von Apotheken. Es gibt, ähm, wir mal, eine Frequenzapotheke, eine in Anführungsstrichen Billigapotheke vielleicht auch oder eben eine Spezialapotheke oder eine Kiezapotheke oder eine Centerapotheke, das muss man sich ganz genau anschauen, die Roherträge und Strukturen sich entsprechend ansehen, um dann einfach zu sagen, wo kommt eine bestimmte Wertigkeit her, was kauft derjenige eigentlich, der das dann übernimmt. Idealerweise habe ich natürlich einen angestellten Apotheker, der ja. ganz begeistert ist, die Apotheke zu übernehmen, aber das ist ja häufig, insbesondere im ländlichen Bereich, gar nicht mehr so ohne weiteres möglich.
0: Genau, das wäre also der absolute Vorteil, wenn ich schon einen angestellten Apotheker vielleicht habe, denn der kennt den Standort sehr gut und der schätzt ihn anders ein. Mhm. Wenn man also einen unbekannten Nachfolger suchen muss, muss man eben davon ausgehen, dass der erstmal alles anzweifelt. Mhm. Das heißt, der möchte ja nicht die Katze im Sack kaufen, hinterfragt sehr viel, was einem möglicherweise auch sehr unangenehm ist, weil man sich so offen gar nicht in die Karten schauen lassen mhm. möchte. Aber vor allen Dingen äh, fürchtet der mögliche Erwerber immer, dass man Ihnen ja äh, anlügen könnte mhm. und versucht natürlich sowas im Vorhinein festzustellen.
1: Gerade wenn so Sonderpositionen enthalten genau. sind in den Zahlen, wo man sagt, die muss man erläutern, erklären, also Vorbereitungszeit haben wir gesagt, Man fängt man an? Also ich denke mal zwei Jahre vorher wäre schon eine ja, gute Zeit. zwei
0: Jahre ist durchaus eine gute Zeit, je nachdem, ob eben wirklich Besonderheiten da sind oder nicht. Wenn ich eine klassische Apotheke ohne Besonderheiten habe, dann reicht vielleicht auch ein Zeitfenster von einem Jahr. Aber sehr viel später sollte man eigentlich nicht anfangen, mhm. es sei denn, man hat relativ fest einen Interessenten für die Apotheke. Es ist sicherlich auch immer interessant, Sie hatten schon gesagt, ländlicher Bereich, da stellen wir immer wieder fest, dass es da sehr, sehr problematisch ist, Kaufinteressenten zu finden. Mhm. Die Gegenden sind möglicherweise nicht so attraktiv mhm. und äh, da möchte niemand gerne hin. Beziehungsweise es stellt sich ja dann auch die Frage, selbst wenn ein Apotheker sagt, ja, dort kann ich mir vorstellen, eine Apotheke zu kaufen, wie ist es aber mit der Personalsuche? Ist es dort mhm. einfach, Personal zu finden oder nicht? Das hängt natürlich auch von der Attraktivität des Standortes ab.
1: Ja, da kommen wir zu zwei Stichworten. Einmal haben wir das schon mal vorhin kurz ähm, skizziert, aber Personal ist das eine und Mietvertrag ist der, ist der nächste Bereich. Und vielleicht bleiben wir mal beim Mietvertrag, weil das ist ja eine ganz wichtige Größenordnung, ähm, weil die Miete steht in einem bestimmten Verhältnis zum Rohertrag oder auch zur Gewinnsituation. Und der Mietvertrag selber hat Nebenabreden häufig, die auch nicht ganz unwichtig sind zu betrachten. Wie sind da Ihre Erfahrungen, was Mietverträge anbelangt?
0: Also den Mietvertrag sollte man sich sehr genau anschauen um möglichst aus Verkäufersicht schon mal den Mietvertrag fit für die Abgabe zu machen. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob ich überhaupt einfach verkaufen kann, ohne mit dem Vermieter reden zu müssen. Also geht der Mietvertrag automatisch auf den Käufer über oder nicht? Wenn es der Fall ist, habe ich erstmal keinen akuten Handlungsbedarf, es sei denn, die Mietvertragslaufzeit ist relativ kurz. Ich befinde mich vielleicht schon in einer Optionsphase. Denn äh, ich muss davon ausgehen als Verkäufer, dass der Käufer zu einer Bank gehen muss, um eine Finanzierung zu bekommen. Die wird in aller Regel eine Laufzeit von zehn Jahren haben oder länger. Und aus Sicht der Banken muss dann auch der Mietvertrag eine entsprechend lange Laufzeit haben. Wenn der also in der Optionsphase sich immer nur noch um drei Jahre verlängert, wird das aus Sicht der Banken K.O.-Kriterium sein. Mhm. Also müsste ich als Vermieter eventuell schon im Vorfeld mit meinem Vermieter sprechen, um zu sehen, wie weit ist der bereit, sich auf solche Veränderungen einzulassen.
1: Mhm. Klar, weil die Finanzierung eines Apothekenkaufpreises in der Regel langfristig finanziert okay. und aus finanztechnischen Überlegungen auch finanziert werden sollte. Und wenn der Mietvertrag zu kurz läuft, dann habe ich ein Problem mit meiner Tilgung beziehungsweise finde keinen, der dann sagt, die Lücke, die du hinterher im Zweifelsfall privat decken musst, das, das begleiten wir gerne. Genau. Das Thema Mietvertrag ist ja ein ganz besonderes, insbesondere was Nebenabsprachen anbelangt. Also da gibt es ja unendliche Klauseln, also ich habe schon Mietverträge auf dem Tisch gehabt, also die Höhe, des, wenn man das in Zentimeter versucht auszudrücken, also nicht gerne beziffern würde, also was an Klauseln da drin ist. Aber es gibt so einzelne Punkte, glaube ich, die ganz entscheidend sind, wie zum Beispiel die Indexierung. Wie ist Ihre Erfahrung mit ähm, diesem Instrument der, der Indexierung eines Mietvertrages?
0: Das hängt sicherlich immer vom Vermieter ab. Wenn Sie beispielsweise eine Apotheke in Centerlage haben, wird man über den Mietvertrag wahrscheinlich fast gar nicht diskutieren können mit dem Vermieter, weil der Standard Mietverträge hat und da nicht mit sich handeln lässt. Bei privaten Vermietern ist es unter Umständen einfacher. Da lassen sich die Vermieter möglicherweise überzeugen oder Hausverwaltung. Das muss man dann versuchen. Aus meiner Sicht ist für den Apotheker eine Indexierung der Miete am günstigsten. Das ist eine Ankopplung an den Lebenshaltungskostenindex, insofern in gewisser Weise kalkulierbar. Eine Staffelmiete kann man zwar auch sehr gut kalkulieren, die setzt aber doch erhebliche Preissteigerungen an, die teilweise sogar pro Jahr eintreten und das kann dann recht teuer im Laufe der Zeit für den Mieter werden. Also sollte man versuchen, das zu vermeiden. Ganz vermeiden sollte man natürlich eine Umsatzankopplung. Das mhm. ist auch apothekenrechtlich gar nicht zulässig. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es aber viele Vermieter, die das Ganze so gestalten möchten. Nur ich würde immer empfehlen, solche Zahlen natürlich dem Vermieter gegenüber nicht offen zu
1: legen. Ja, gerade in der heutigen Zeit. Mhm. Ne, das ist auch das Entscheidende, der Umsatz.
0: Also, weil ja wir auch wissen, der Umsatz ist nicht mehr das allerentscheidende Kriterium. Mhm. Und äh, der könnte dann einfach Begehrlichkeiten beim Vermieter wecken, die gar nicht zu erfüllen sind.
1: Wichtig ist auch eins, äh, wenn... Apotheker uns hier zuhören und genau in dieser Situation sind, das Thema Abgabe nach vorne zu nehmen, vorher verhandeln ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die Rahmenbedingungen für den möglichen Käufer selber versuchen hinzustellen, weil hier gibt es schon eine Beziehung zum Vermieter, hoffentlich eine gute und dass man die auch dann nutzt, <lacht> ich glaube, ist ganz wichtig und alles, was man vorher regeln kann, muss man nicht hinterher in vielleicht engen zeitlichen Verhandlungen dann noch führen und ist dann unter Druck und Not das sind immer ungute Rahmenbedingungen. Das
0: ist ja unglücklich und es kann auch im schlimmsten Fall noch etwas ganz anderes passieren. Der äh, abgebende Apotheker hat vielleicht gar keine Lust mehr, sich mit seinem Vermieter noch auseinanderzusetzen und in Verhandlungen zu treten. Ich habe es aber schon zweimal immerhin im Laufe meiner nun bald auch 19-jährigen Berufstätigkeit mhm. ähm, als Steuerberater von Apotheken gehört, dass es so passiert ist, dass der abgebende Apotheker einen Käufer gefunden hatte, sich anscheinend über alles einig, war, Kaufpreis und so weiter stand, auch ein Kaufvertrag schon unterschrieben worden ist, der dann üblicherweise eine auflösende Bedingung für den Fall enthält, dass ein Mietvertrag nicht zustande kommt. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ach lieber Käufer, geh doch mal selber zum Vermieter und regel das mal mit ihm. Mhm. Und es war in den Fällen so, dass der Mietvertrag des Verkäufers zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelaufen wäre, wenn mhm. er eben nicht selber was getan hat. Und nun war der Käufer recht böse und hat mit dem Vermieter einen neuen Mietvertrag ausgehandelt mhm. und hat dann gesagt, ähm, ich zahle dir nichts mehr für die Apotheke, du hast ja keinen Mietvertrag, du kannst sie mir nicht mehr verkaufen. Mhm. Das sollte man also nicht aus der Hand geben.
1: Und mir schwant da Böses. Das ist, glaube ich, gut, dass man auf diese Dinge achtet, ja. genau. Und sich eben als Abgeber nicht in den, in den Lehnstuhl legt, sondern wirklich aktiv mit nach vorne geht. Auch was die Übergabe von Kontakten ja. anbelangt zu Ärzten und so weiter. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Genau. Mhm.
0: Also es ist, denke ich, für alle Beteiligten, nicht nur für den Abgebenden und auch den übernehmenden Apotheker, sondern auch für die Mitarbeiter, für die Ärzte und sonstige Unternehmen, mit denen zusammengearbeitet wird, sehr hilfreich, wenn das alles sehr einvernehmlich und auch gemeinsam erfolgt. Letztlich mussten ja auch verschiedene rein organisatorische Tätigkeiten nachher erfolgen. Das heißt, der abgebende Apotheker muss sich selber abmelden, was Telefon, Wasser, Strom und alles angeht. Der übernehmende Apotheker muss sich anmelden. So was kann man wunderbar in einem gemeinsamen Schreiben machen. Beide sparen sich also auch Arbeit und es ist eben immer auch das Erscheinungsbild nach außen.
1: Stichwort Personal haben Sie gerade genannt, Frau Vogt. Wenn wir an das Personal denken, dann denke ich sofort daran natürlich einmal an die Kontinuität in der Apotheke, an Beziehungen zu Kunden, an Beziehungen zu Heimen und was uns noch einfällt dann, wo Beziehungen auch entstehen. Das, ist, das geschieht ja immer zwischen Menschen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich als Apotheker, der abgibt, auch ein wirtschaftliches Risiko. Mein Mietvertrag läuft zum Beispiel aus, ich habe keinen Nachfolger, ich habe aber noch das Personal. Und ähm, das bedeutet also, dass die Arbeitsverträge im Zweifelsfall weiterlaufen Richtig. und ich dann eben die Verbindlichkeit ähm, übernehme, die laufenden Lohn- und Nebenkosten zu zahlen. Wie ähm, würden Sie empfehlen, mit diesem Thema umzugehen?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Äh, gerade wenn ich sehr langjährige Mitarbeiter in meiner Apotheke habe, dann habe ich ja auch lange Kündigungsfristen, die unter Umständen sieben Monate betragen. Und wenn ich den Mitarbeitern im Vorfeld, um für mich das Kostenrisiko abzuwälzen, kündige, kann es mir also auch passieren, dass ich dann irgendwann ohne Mitarbeiter dastehe. Oder wenn ich den Nachfolger gefunden habe, der ohne Mitarbeiter dasteht. Insofern ist es immer wirklich ein Abwägen, was aber auch ganz stark von den Erfolgsaussichten beim Verkauf der Apotheke abhängt. Und da normalerweise der Apotheker ja nur einmal im Leben einer Apotheke verkauft, sollte er oder wäre er da auch sehr gut beraten, wenn er sich da einen Partner sucht, der ihn beim Verkauf der Apotheke unterstützt, der einfach in diesem Bereich mehr Erfahrung hat, um all diese Punkte eben durchzusprechen und vorzubereiten.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich bei den Mitarbeitern eine hohe Nervosität da ist, der Apotheker aber auch wirklich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wenn wir jetzt von einer Apotheke im ländlichen Bereich zum Beispiel sprechen, die nicht leicht zu übergeben ist, weil vielleicht keine direkten Interessenten sichtbar sind. Ich aber heute, weil ich zu kurz geplant habe, heute erst losgehe und vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr ein Nachfolger da sein muss, der übernimmt. Das ist schon die Abwägung, was mache ich? Und für Richtig. die Mitarbeiter natürlich auch sagen, ich muss mich anders orientieren, ich kann mich nicht mehr verlassen auf das, was in den letzten Jahren Gültigkeit hatte. Also das ist schon gut zu beachten und ich glaube, das ist auch gut eben mit einem Steuerberater oder jemandem, der sich in dem Bereich gut auskennt, einfach zu reflektieren und auch die Menschen einzufangen, ihnen klar zu machen, worum geht es gerade eigentlich konkret
0: sind ja auch die Mitarbeiter, genau wie der Mietvertrag auch, einer der Faktoren, die einen ganz erheblichen Einfluss auch auf die Höhe des Kaufpreises haben werden. Denn von der Mitarbeiterstruktur her ist auch abhängig, wie die Personalkosten aussehen. Sind die zu hoch, wird der Verkäufer bereit sein, weniger für die Apotheke zu bezahlen, als wenn die Personalkosten angemessen sind. Und man muss sich auch verschiedene andere Dinge ansehen, wie zum Beispiel den Fakt, dass es in vielen Apotheken so ist, dass auch Facharbeiter oder Helfer, obwohl es berufsrechtlich eigentlich nicht zulässig ist, im Handverkauf tätig werden, eigenständig. Da weiß man natürlich nicht, ob ein Nachfolger so etwas übernimmt. Mhm. Das heißt, wenn ich gerade im ländlichen Bereich, in den neuen Bundesländern vor allen Dingen auch meine Apotheke ohne ähm, angestellte Apotheker geführt habe, vielleicht allenfalls einen Pharmazieingenieur oder einen PTA habe, dann kann es unter Umständen auch dadurch noch viel schwieriger sein, einen Kaufinteressenten zu finden, weil der, oder zumindest auch zum zum adäquaten Kaufpreis, weil der ja letztlich sehen muss, wie er seine Apotheke selber personell strukturiert.
1: Ja. wenn wir jetzt ja. beim Kaufpreis schon sind, dann ist immer die Frage, wie stelle ich den fest? Mhm. Da gibt es ja große Gutachten, die gemacht werden können, wo man dann sagt, also da brauche ich jetzt für Betrag XY Euro, ganz, habe ich weiß ich ganz genau, was, was, was meine Apotheke wert ist. Aber der Wert der Apotheke hat ja ganz unterschiedliche Felder. Also ich unterscheide, unterscheide jetzt mal in einen sogenannten rechnerischen Wert. Da gibt es verschiedene Verfahren, mit denen Sie sich bewegen oder in denen Sie sich bewegen können. Und dann gibt es den ähm, GMV, äh, nenne ich das mal, den gesunden Menschenverstand. Ähm, und wie ist da Ihre Erfahrung, was das Thema Wertermittlung anbelangt? Ähm, worauf sollte man da achten oder was ist überhaupt notwendig?
0: Ja. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil meistens sind die Apotheker, die verkaufen wollen, haben noch die Preise im Kopf, die sie damals beim Kauf der Apotheke bezahlt haben. Und damals ging man in aller Regel von einem bestimmten Prozentsatz vom Umsatz aus. Mhm. Das können 30, 40, 50 Prozent vom Umsatz gewesen sein. Mhm. Das ist aber heute aus meiner Sicht keine adäquate Möglichkeit mehr, um daran zu gehen. Firmenwert aus meiner Sicht sind die zukünftigen Ertragsaussichten der Apotheke. Das heißt, ich muss natürlich den Umsatz auch mit berücksichtigen, der Höhe nach, aber insbesondere der Zusammensetzung nach. Denn dadurch wird sich ja auch der Rohertrag entsprechend verändern. Ich muss versuchen einzuschätzen, wie die zukünftige Umsatzentwicklung sein wird. Das heißt, ob es in der Apotheke Potenziale gibt, die ein Käufer nutzen kann, die ich selber vielleicht gar nicht mehr nutzen wollte. Oder ob vielleicht alles schon ausgereizt ist und es eigentlich bedingt auch durch die Gesundheitsreform nur noch nach unten gehen kann. Mhm. Mhm. Rohtrag, haben wir schon mehrfach gesagt, ganz wichtiger Punkt, muss ich mir sehr genau ansehen und natürlich auch die Kostenstruktur. Und da hatten wir ja auch schon gesagt, spielt die Miete eine erhebliche Rolle, spielen mhm. die Personalkosten eine erhebliche Rolle aber eben möglicherweise auch andere standortbedingte Faktoren. In Einkaufszentren habe ich es häufig, dass da noch Werbekostenumlagen Werbekoste, um und ähnliches erhoben werden. Das muss man natürlich dann auch alles mit berücksichtigen. Ich muss berücksichtigen, ländlicher Bereich habe ich einen sehr äh, extensiven Botendienst, der dahinter steht und 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 werden Rezeptsammelstellen beliefert, wo ich vielleicht nicht auf Dauer die Möglichkeit habe, die im Umsatz zu halten. Da gibt es also eine ganze Menge an Einflussfaktoren. Ich muss letztlich die die Kosten auch in gewisser Weise objektivieren oder aber wenn ich weiß ich selber habe beispielsweise 80 Stunden in der Woche in der Apotheke gearbeitet, das wird ein Nachfolger nicht tun, da muss ich dann auch automatisch mit höherem Personal rechnen ich kann auch als Verkäufer nicht die Augen davor verschließen, wie rentabel wird die Apotheke für einen potenziellen Käufer sein. Mhm. Denn wenn meine Kaufpreisvorstellungen so hoch sind, dass sie zwar vielleicht durch eine Bank finanziert werden, aber dem Käufer keinen ausreichenden Ertrag mehr bringen, dann wird meine Apotheke schlicht und ergreifend unverkäuflich sein.
1: Mhm. Ja. Darum machen wir immer eins, dass wir so also mögliche Kaufpreise, die wir rein rechnerisch äh, ermittelt oder vorgelegt bekommen, immer über eine Renditebetrachtung uns anschauen. Also wie viel genau. Prozent ähm, von dem, was übrig bleibt, wie steht das im Verhältnis zum Kaufpreis? Und das Zweite ist äh, eine Liquiditätsbetrachtung. Also das heißt, was bleibt eigentlich dann hinter übrig? Und das ist ja immer das Spannende. Was kann ich für meine Altersvorsorge tun? Was kann ich für meine Lebenshaltung zur Seite legen oder für sonstige Dinge, die mir wichtig sind? Und das versuchen wir, immer im Vorfeld zu klären, damit derjenige genau weiß, worauf er sich dann auch einlässt.
0: Das ist auch ganz wichtig, gerade wenn der abgebende Apotheker vielleicht noch nicht das Regelrentenalter also Regel so rum ja, erreicht ja. hat, denn er muss ja dann noch eine gewisse Zeit überbrücken, muss noch sein Versorgungswerk weiter bedienen, seine Krankenversicherung ja, übernehmen ja. und da stellt sich natürlich dann immer die Frage, ob das Ganze finanzierbar ist, denn letztlich will ja auch der Fiskus seinen Teil von dem Verkaufspreis in aller Regel abbekommen. Genau,
1: genau. Bevor wir nochmal ganz kurz darauf schauen, jetzt haben wir den idealen Fall. Die Apotheke ist gut vorbereitet, es ist ein Käufer da, das Personal ist zufrieden, es wurde ein adäquater Kaufpreis verhandelt und jetzt sagt der Käufer, ähm, ich würde dir das Geld gerne geben, ich habe es aber jetzt nicht so gerade auf dem Konto liegen, ich brauche eine Bank. Und äh, Sie wissen ja, in den letzten Jahren sind die Apotheken relativ gebeutelt worden, das letzte war nun die letzte Stufe des, des AMLOG, des AMLOG's. Und äh, wie ist Ihre Erfahrung? Wie gehen Banken momentan mit Finanzierung von Apotheken um und worauf muss man achten?
0: Ja. Finanzierung ist ein ganz schwieriges Thema im Moment. Ähm, es empfiehlt sich sicherlich immer, eine Bank aufzusuchen, die eine Spezialisierung auf Heilberufe vorgenommen hat. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Banken, die sich mehr oder weniger gut in dem Bereich auskennen. Es gibt Banken, die wollen in den Heilberuflerbereich eintreten. Bei denen ist eine Finanzierung heutzutage etwas einfacher, weil die einfach ein unternehmerisches Ziel haben, nämlich mehr Apotheken zu finanzieren. Aber man muss einfach bedenken bei allen Banken, dass die sehr, sehr genau prüfen. Die beachten eben die ganzen Vorgaben. Die haben alle in der Vergangenheit auch Verluste aufgrund von Fehleinschätzungen gemacht. Und das wird jetzt einfach auf jede Finanzierungsprüfung projiziert. Insofern muss man versuchen, so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Das, was in der Vergangenheit im Apothekenbereich nicht möglich war oder nötig war, dass man mit einem vorbereiteten Businessplan oder Ähnlichem mhm. kommt, ist heutzutage sehr hilfreich. Man sollte eben auch im Vorfeld schon Planungsrechnungen erstellen, um für sich selber, aber auch für die Bank schon mal aufzuzeigen, dass man sich auch mit dem Zahlenwerk beschäftigt hat und dann eben versuchen, eine entsprechend günstige Finanzierung zu bekommen. Da auch durchaus, wenn man nicht einen Finanzierungsberater hat, der den nötigen Weitblick ja auch schon mitbringt, sollte man eben auch äh, zumindest zu zwei oder drei Banken gehen, um einfach sich Vergleichsangebote zu besorgen. Denn jede Bank wird aus äh, ja, internen politischen Voraussetzungen oder Vorgaben bestimmte Formen der Finanzierung und der Ansparung vielleicht für den Tilgungsersatz andere Vorschläge machen und mhm. das sollte man einfach testen.
1: Ja, empfehlen wir auch immer, also sind wir sehr deckungsgleich mehrere Banken aufsuchen, das Zinsniveau ist momentan historisch ja. niedrig, also das ja. zu nutzen, aber Banken gucken ja, für eine Bank ist ja relativ egal, wie die Refinanzierung aussieht, sie schlagen ja ihre Margen drauf, insofern ist es gleich, ob man sich zu 1% oder zu fünf Prozent refinanziert, also das ist da ein leidenschaftloses Geschäft an der Stelle, aber sie gucken natürlich auf Risiken, die müssen sie gut beschreiben und dazu gehört der sogenannte Businessplan, hört sich schrecklich an, ist aber... Gar nicht so schlimm und dient natürlich der Klarheit des Erwerbers, indem man sich strukturiert mit den einzelnen Elementen der Apotheke auseinandersetzt, wo sind die Risiken, insbesondere natürlich, aber auch wo sind die Chancen. Und äh, wenn ich die für mich klar habe, dann kann ich die auch meinem Finanzierungspartner darstellen oder umgekehrt. Also für alle Beteiligten ist das eigentlich gut, das zu tun. Genau. Ja. ja, ein... Äh, Parfoss wird durch äh, die Abgabe der Apotheke. Liebe Frau Vogt, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Äh, wir haben unser nicht nur Zeitbudget, ich glaube aber auch das Thema äh, einmal kurz äh, dargestellt. Was ist wichtig bei der Abgabe einer Apotheke? Sollten Sie in der Situation sein, äh, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne unter der Webadresse von Frau Vogt oder bei uns einmal schauen. Das sehen Sie also in dem Abspann, den Sie im Internet finden. Und wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Alles Gute. Bleiben Sie gesund, liebe Frau Vogt. Danke. Wünsche Sie auch. Lehrer, auf bald. Wiederher. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de